0: Радиомаяк.ру представляет Маяк. Министерство культуры СССР и Гостелерадио представляют звуковой фильм Виа 25 серия Самоцветы
1: Москва. Новости. 1943 год. 6 января. Указом Президиума Верховного Совета СССР в РКК введены знаки различия погон. 16 января. Освобожден город Ростов-на-Дону. 18 января. Прорвана блокада Ленинграда. 25 января. День освобождения города в Воронеже. 8 февраля. В СССР учрежден орден Кутузова третьей степени. 19 апреля. Начало антифашистского восстания в Варшавском гетто. 5 июля. Начало последней на Восточном фронте немецкой стратегической операции «Цитадель». Она вошла в историю как Курская битва. 6 июля. Советские войска освободили город Киев. 6 июля 1943 года на хуторе Чеботовка Ростовской области родился Юрий Маликов. ВИА с Ольгой Павловой Он посмотрел фильм «Серенада солнечной долины», а там главный герой – музыкант-контрабасист. И он влюбился в инструмент и стал упрашивать директора клуба индустриального техникума в Подольске, где учился купить контрабас. Целый год умолял. Через год директор как-то выбило деньги и поехали в Москву они за инструментом. И он играл на нем и днем, и ночью. И начал даже выступать в эстрадном оркестре. Окончив техникум с красным дипломом, он мог, кстати, без экзаменов поступить в любой вуз. И специальность была ходовая. Открытая разработка угольных и нерудных месторождений. Денежная, надо сказать, специальность. Но он, закончив так хорошо свой техникум, вечерами, кстати, еще учился и в музыкальной школе. Целых два года. И не где-нибудь, а в Гнесинке. И вот задумался, музыка ведь не отпускала его, она звучала в душе, она ему снилась, и он о ней мечтал.
0: Говорят, что
2: любовь забывается, и коллега от меня закрывается. Говорят, что ходил все напрасное. Говорят, что мы с тобой люди разные. На веселье вдруг дожди нас скандалили. Говорят, они следов не оставили Но дошла в садах сирень до кипения И осталась и во мне вся весенняя
1: И тут вмешалась сама судьба В Подольск на гастроли приехал симфонический оркестр От Московской областной филармонии и в парк, где он и другие ребята играли по вечерам на танцах, пришел музыкант, контрабасист, и услышал, как он играет. Контрабасиста звали Владимир Михайлов. И он подошел к нему и говорит, слушай, приезжаю в Москву, и дал свой телефон. Вот он, Владимир Михайлов, и открыл мне дорогу в музыкальную профессиональную жизнь» признавался потом народный артист России Юрий Федорович Маликов. Ну, конечно, Юра, и поехал. Владимир Михайлов привел его к своему педагогу в училище имени Иполита Иванова. Тот послушал и сказал, ну, к сожалению, он еще слабенький музыкант. Тогда Володя пошел к директору училища и встал на колени и говорит, «Уважаемая и любимая директор училища, вот мой друг Юрий, возьмите его, пожалуйста». И добавил, «Он прославит ваше училище». Ну и как в воду глядел, конечно. Маликова зачислили. Он четыре курса, отучился, а потом вызвал его как-то к себе главный дирижер и говорит, «Придется, мол, Юра, тебе...» переходить в консерваторию. Понимаете, Юра счастлив был. А он продолжает. Там в оркестре всего три контрабаса, а должно быть восемь. Вот я тебя и посоветовал. Вот таким образом с четвертого курса Маликов зачислен был в Московскую консерваторию, в которой еще четыре года занимался и день, и ночь. Кстати, заведующим кафедрой в то время в консерватории был Мстислав Ростропович, а преподавателем – профессор Астахов. В 1969 году Юра получил диплом и прямиком отправился в Москонцерт. Начал он там работать, и как-то с музыкантами зашли они в а там Наш советский мюзик-холл выступал и увидел там Юрий Маликов такую красавицу, знакомился и позже женился. И всю жизнь они любят друг друга. Но об этом я расскажу вам чуть-чуть попозже, но все-таки скажу всем, кому посчастливилось быть знакомыми с этой парой, наверняка знают что они по сей день друг с другом ходят рядом и держатся за руки. Вот такая любовь.
2: Чернобровую девчину, мою светлую кручину, и наряд ее венчальный я рисую целый вечер нашей встречи, нашей встречи. До обидного случайный Словно радость мне на плечи Нашей встречи, Нашей встречи. Нарисованы актеры, Музыканты и танцоры, Отчего ж белее мело Истревоженные лица? Давайте веселиться и кружиться в танце вместе, И пускай как зар только с песни. Ясный месяц по размылслев, обернулся к и войти в мой дом под крышей, в нарисован. То, что ты меня
1: В москонцерте Юрий начинает играть в джазовом трио прославленного джазового пианиста и композитора Александра Тртаковского. На барабанах в этом же трио играл Николай Михайлов. Другой, правда. отвезло Юрию Федоровичу на Михайловых. В репертуаре этого трио звучали замечательные романтические джазовые произведения. Ну, а увлечение джазом переросло в любовь к эстрадной музыке. Юра работает в аккомпанирующих составах певцов Иосифа Кобзона и Олега Ануфриева. Работает, конечно, с полной отдачей, но мечтает создать свой коллектив и, конечно, свой ве. ВИА. ВИА тогда ведь так модны были. Конечно, ему очень хотелось об этом кому-нибудь рассказать. Ну, и рассказал своим друзьям, музыкантам из трио. И решили они вместе попробовать и создали Свой коллектив, свой ве, который, к сожалению, ну так ничего и не сумел сделать. Олег Ануфриев – очень известный киноактер, а еще его знают по песням для мультфильма «Бременские музыканты». Так вот, свой первый ве Юра и его друзья так и назвали – «Бременские музыканты». Об этом мало кто знает, поскольку этот ве так нигде и не выступал. Но неважно, все равно первая попытка. Была. Кстати, я вам могу даже сказать, каков был состав первого «Ве» «Бременские музыканты». Туда вошли бас-гитарист Юрий Маликов, ударник Николай Михайлов, Вячеслав Антонов, это будущий Добрынин, и пианист Глеб Мая, вокалист Эдуард Кролик и соло-гитарист Алексей Пузырев. Кстати, музыканты все отличные, но то ли название было не то, то ли что-то еще не получилось. В общем, этот Виа не состоялся. Немножко они сумели повыступать, но когда выходили на сцену и мягко посоветовали, просто тогда объявляйте Виа под управлением Юрия Маликова.
0: Виа, 25 серия. Самоцветы Юрий
1: Маликов, кстати, к тому времени уже стал главным комсомольцем москонцерта. Это он когда еще студентом консерватории был. Потом он стал выпускником консерватории, как вы помните, причем сотого юбилейного выпуска. И вот после того, что он был главным комсомольцем москонцерта, Юра вступает в партию. Но, несмотря на все это, его Виа оставался аккомпанирующим вариантом для Олега Анофриева. И вот в 70-м году в составе советской делегации отправляется артист Олег Анофриев вместе со своими музыкантами – в Японию в составе советской делегации, повторюсь, на торговую выставку-ярмарку, которая так и называлась «Экспо-70». Шутка ли, они должны были там провести целых 8 месяцев. Для советского гражданина прожить в стране восходящего солнца целых восемь месяцев подарок судьбы и только Юрий Маликов там отказывая себе во всем по крохам накопил деньги на аппаратуру Люсенька балерина из мюзик-холла молодая его жена у них уже, кстати, родился сын Дмитрий. С нетерпением ждала возвращения мужа. Она очень соскучилась. И чего греха таить, ей очень хотелось, чтобы ее Юрочка любимый для сына любимого что-нибудь эдакое из Японии привез. И ей, конечно. Ну, тут муж возвращается, а вместе с ним пребывает аж 15 ящиков. Представляете? А в ящиках. Не подарки любимым, а аппаратура. Клавишные, колонки, усилители, золотые микрофоны, электрогитары. Для Советского Союза такая аппаратура была чудом-чудным. Если Люсенька и взгрустнула, то вида не подала. Она всегда доверяла мужу и верила в его мечты. И, наверное, если бы не ее поддержка, может, он и не был бы, Юрий Федорович, таким счастливым и удачливым. В то время в Москонцерте уже работали и веселые ребята Павла Слободкина, и голубые гитары Игоря Гранова. Кстати, оба руководителя приглашали Юрия Маликова в свои коллективы, но он отказывался, он о другом мечтал.
2: Била ставу верба, била пина девчина, била сердца жерба. Так аллина чаривна, и в ночи не заснёт. Та девчина царивна, что чекае меня, а верба над грай водой.
1: Олег Ануфрев, с которым Юра, в принципе, был в очень дружеских отношениях, знал о планах Маликова. И, кстати, в начальном отборе музыкантов Олег принимал участие, ведь Юра, как только из Японии вернулся, он ведь инструменты для чего привез? Чтобы и его коллектив играл на прекрасной аппаратуре. Ну, может быть, что-нибудь для продажи, опять-таки, чтобы иметь деньги, купить что-то для коллектива. Они тогда жили в малюсенькой квартирке, которую надо было выплачивать. По-моему, квартирка была аж на первом или втором этаже. Ну, трудно они жили, но ничего Маликов для себя тогда не привез. И не привез ничего для продажи для семьи. То есть все, что он купил с таким трудом, отказывая себе во всем, было предназначено для создания своего ВИА, потому что он очень твердо верил в успех. И вот начался подбор музыкантов. Отбирал их, конечно, сам Юра Маликов, ну и Олег Ануфрив. Иногда тоже ему помогал, но вот когда это было э, вместе с Олегом, то происходило это все в ВТО в старом здании. Юрий Маликов, конечно, отбирал музыкантов, исходя из их профессиональных качеств. Но я хочу сказать вот какую вещь. Маликов всегда обладал потрясающей интуицией и на талантливых людей, и позже, как вы узнаете, на песни. Ну как, приходили музыканты, достаточно известные приходили. Другие приходили по звонку, по рекомендации. И вот в новом коллективе Юра решил, что на бас-гитаре он будет играть сам и будет, конечно, руководителем. А так как мир эстрады очень тесный, поэтому к нему уже знали, что он делает коллектив, и приходили очень хорошие музыканты. Например, Добрынин привел к нему молодую выпускницу Гнесенки. Звали ее Ирина Шачнева. Ирочка была очень скромной и очень нервничала перед прослушиванием. Ну Добрынин ее привел, и Маликов ей говорит: что-нибудь спойте мне, пожалуйста. Она начинает петь на английском. Он говорит: не надо, спойте на русском. Она говорит: да. И начинает петь на французском. Он говорит. Хорошо, поете на французском, спойте на русском. Она говорит, хорошо, поет на украинском. Вот такое было у нее на нервной почве, и так и хотелось попасть в коллектив. Ну и когда наконец он сказал, ну а на русском. Она села за рояль, сама себе сыграла, спела на русском. Ну и как вы сами знаете, Ирина Шачнева стала солисткой Виа Самоцветы.
3: Ты говоришь, я молчу тебя слушать хочу во всем стараюсь как ты найти счастливые черты ты видишь пролетает звездочкой ракета а это добрая примета пол небо золотого цвета и это добрая примета тумана одета, и это Примета. По всем приметам нас с тобой нашла любовь. Ты слышишь пароходов, перекличка где-то, а это добрая примета. Запели птицы до рассвета, и это добрая примета.
1: Также из Гнесинки в коллектив пришел прекрасный вокалист, очень обаятельный молодой человек Валентин Дьяконов. Вскоре его мягкий, его такой доверительный голос узнает и полюбит вся страна. А вот Анатолий Могилевский, темноглазый, немного раскосый, порывистый такой молодой человек, пришел к Маликову, уже имея опыт работы в ансамбле Виктора Викштейна, который назывался «Современник». Кстати, «Современник» тогда работал при Калужской филармонии. Эффектный Геннадий Жарков тоже украсил новый коллектив. Он был прекрасным вокалистом, хорошим, очень трубачом и пианистом. Саксофонист, аранжировщик, играющий и на фортепиано, и электрооргани Сергей Березин был встречен в коллективе, конечно, Нура. И Геннадий, и Сергей пришли из Веа серебряной гитары, то есть они имели уже достаточный опыт. Николай Михайлов, первый барабанщик, помните его? Он очень помогал Юрию в формировании коллектива и очень помогал с аранжировками. А вот Юрий Петерсон, у которого уже было полно и поклонниц, и песен, пришел из звездного состава «Веселых ребят». Ну, надеюсь, вы это помните. Кроме вокала, кстати, Юрий прекрасно владел саксофоном. Позже Юрий Петерсон будет играть и на флейте, и на электрооргане. Кстати, Петерсон пришел в коллектив вместе с директором Михаилом Плоткиным, который в миг оценив ситуацию понял, что молодому коллективу Маликова грозит звездное будущее.
2: Разметалось поле, без конца и края, Далее открывает, а ветра накрыли золотое море, и летит на крыльях песня на просторе, песня моя песня, ты лети, как птица. Прямь
1: Молодого и очень талантливого гитариста Валерия Селезнева Юрий Маликов пригласил телеграммы, когда тот гастролировал в Ростове. Кстати, он работал тоже в серебряные гитары. Позже его гитарные обработки, его гитарные соло. Без них будет просто невозможно представить себе коллектив, ведь именно он сделает фирменные аранжировки для песни "Налетели дожди", "Чернобровая девчина". На ритм гитаре стал играть Валентин Дьяконов. Ну что ж, был соблюден золотой закон: виа поющие музыканты или играющие вокалисты, уж как вам угодно. На ударные инструменты Маликов взял молодого джазового музыканта, лауреата джазового фестиваля талин 67 Юрия Генбачева. А как же музыканты того первого, несостоявшегося «Ве»? Уточню. Так получилось, что они к тому времени занялись своими проектами. Например, вокалист Эдуард Кролик создал свой вокальный квартет «Лада», позже ставший «Виа». Конечно, они остались друзьями, и Эдуард очень часто помогал коллективу новому с аранжировками. Пианист Глеб Май занялся симфонической серьезной музыкой. Алексей Пузырев стал гитаристом и аранжировщиком в «Веселых ребятах». Да, круговорот музыкантов в природе советской эстрады был постоянным. Юрий Маликов постарался в этот раз на славу. Какие яркие личности, какие чудные голоса. Но оставалось главное найти свое звучание и свой репертуар.
2: Как из клетки горлица душенька душа, Из веселой горлицы ты куда ушла? Я прошу по городу грусти и слеза, А голубых 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 глаза. Ты теперь не боишься, ты моя печаль Распустил волосы и белым плечам Хорошо ли без меня слово и меня, Аль моя любезная больно без меня Волком недостреляном на угах, Под
0: зеленым 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 лугам. По звездам и по крикам я тебя зову Ни ау, ни отрика на моё ау ты, борешься, ты моя волосы, Министерство культуры СССР И Гостелерадио представляют Звуковой фильм «Виа» серия «Самоцветы»
1: Москва, новости, 1943 год. 15 июля. Фашистские войска прекратили наступление на Курской дуге. С этого момента стратегическая инициатива на Восточном фронте перешла Красной армии. 25 сентября. Советскими войсками освобожден город Смоленск. 9 октября. В СССР введено высшее звание главный маршал рода войск. 25 октября. Советские войска освободили город Днепропетровск. 8 ноября. В СССР учрежден высший военный орден «Победа» и орден «Слава третьей степени». С 28 ноября по 1 декабря проходит Тагеранская конференция руководителей трех союзных во Второй мировой войне держав. СССР, Иосиф Сталин, США, Рузвельт, Великобритания, Черчилль. 14 декабря утвержден новый гимн СССР. Музыка Александрова, стихи Михалкова. 6 июля 1943 года на хуторе Чеботовка Ростовской области родился Юрий Маликов. Виа с Ольгой Павловой. Репетировали самоцветы часами, сутками. Пели они о любви, о дружбе, о радости, но пели песни советских композиторов прошли хоть совет, Москонцерте, но пока они существовали как коллектив или левее под управлением Юрия Маликова. Не было у них названия и не было основных песен хитовых. Выступали они иногда даже на, на таких солидных площадках, на известных. И вот однажды выступали они... Ну, вы, наверное, сами догадались, я очень люблю упоминать это место в Москве. Выступали они на летней веранде театра сада «Эрмитаж», что на каретном. Было это 31 июля 1971 года, под вечер. Погода стояла теплая, ни шороха, ни ветерка. Даже старые деревья сада и те поутихли. Ребята исполнили несколько песен «Хорошо», «Ярко», «Но они пока» публики сами были незнакомы, их встретили тепло, но оваций, конечно, не было. К этому времени в репертуаре коллектива уже было очень немного, правда, но хороших, настоящих песен. Например, такая песня, как «Увезу тебя я в тундру». Стихи к этой песне написал потрясающий поэт Михаил Плецковский, ну а музыку – гениальный Марк Григорич Фраткин. Кстати, Марк Григорич написал эту песню для ансамбля военного известного имени Александрова. Но там что-то не то получилось, в общем, песня не зазвучала. Песню эту пел и Палат Бульбуль Аглы, -буль а вот в аранжировке и в исполнении Виа Маликова песня звучала... Потрясающе. Хотя Плецковскому стоило немало усилий уговорить Фраткина отдать эту песню молодому коллективу. Ну, Плецковский его уговорил вообще. Михаил Плецковский, Михаил Спартакович был добрым гением коллектива Маликова. Многие из вас, наверное, вспомнили эту песню в исполнении замечательного, своеобразного Кала Бельды. Абсолютно верно. Эту песню и он исполнял. Хотя уже после Юрия Федоровича Маликова. Так вот, Маликов вообще был не против давать хорошие песни, делиться песнями. И Кала Бельды выиграл фестиваль в Сопоте. Ну, не выиграл, а получил премию в Сопоте, исполняя как раз эту песню «Увезу тебя я в тундру». Ну, такая потрясающая песня, и многих она сделала очень известными. Но вернемся к истории нашего коллектива. И вот имея в багаже песню ⁇ Увезу тебя я в тундру ⁇ и еще парочку хороших таких аранжированных вещей, Юрий Федорович понимает, что действовать надо достаточно активно. То есть настало время борьбы. Настал момент утверждения, проще говоря, настал момент раскрутки и рекламы, и он обращается к режиссеру радиопрограммы «С добрым утром» Екатерине Тархановой. С ней он познакомился в Японии на выставке «Экспо-70». Она тоже там была. Екатерина, в свою очередь, представляет Маликова главному редактору передачи «Эри» Куденко. Ей песни ансамбля тоже понравились. И 8 августа 1971 года в рамках программы «С добрым утром» в эфир выходит целая передача о новом коллективе. Прозвучали две песни: русская народная «Пойду ль я, выйду ль я» и впервые в эфире песня Фраткина «Увезу тебя я в тундру». В конце программы был объявлен конкурс для радиослушателей на лучшее название коллектива, но не нравилось им называться «Вия под управлением Маликова». Пришло много-много писем, десятки тысяч писем с 1183 вариантами названий. Наверняка кто-то предложил самоцветы. Что интересно, не в обиду Юрию Федоровичу, которого я очень уважаю, я скажу такую вещь. Каждый раз Юрий Федорович по-разному рассказывает историю, откуда появилось название самоцвет. Ну, конечно, понятно, что в песне «Увезу тебя я в тундру» звучит эта строчка «Сколько хочешь самоцветов» и так далее, и так далее. Близко лежит. Но он, вот его интервью с Анофриевым я слушал, он сказал, «Олег помог мне найти название». Однажды он мне рассказывал, что когда проходили они худсовет в Москонцерте, чуть ли не мой папа ему посоветовал назвать коллектив «Самоцветы». Тоже на радио мы сидели. Он мне рассказывал. В общем, Юрий Федорович настолько трепетно вспоминает тот момент, что ему кажется, что все его друзья участвовали вот в том, чтобы найти это потрясающее название. На мой взгляд, действительно, название уникальное. Увезу тебя
2: я в тундру, увезу к седым снегам, брошу и к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Э -э! Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю Увезу тебя и в тундру, увезу тебя одну Пестрым северным сиянь по им оберну Звездный нить загорится на ресницах серебро. Сколько хочешь самоцветов, мы с тобой соберем. Мы поедем, мы помчимся, на оленях утром раннем. И отчаянно ворнемся прямо в снежную зарю. Эй-эй! -э! Ты узнаешь, что напрасно
0: называем. ВИА. 25-я серия. Самоцветы.
1: И конечно, главное было то, что это имя как нельзя больше подходило к коллектив, где каждый музыкант был яркой личностью. Каждый из них был самоцветом. Юрий Федорович так говорил. Это название очень точно определяло направление нашего коллективного творчества. В нем. Каждый должен был как бы засветиться гранями своего таланта, раскрыть как можно полнее свои возможности в коллективе, дополнить друг друга. И вот 20 октября 1971 года ВИА под руководством Юрия Маликова выходит в эфир с новым названием «Самоценка». Светлые. И зазвучали, и в программах радиостанции «Маяк», и по первой программе «Центрального радио», и в «Молодежных программах», и в передаче «Здравствуй, товарищ», Тут надо заметить, что вся концертная деятельность коллектива «Самоцветы» тогда осуществлялась через Москонцерт. А как же? Там и ставки оформлялись, там лежали трудовые книжки, там и деньги платили. И вот снова сад «Эрмитаж» — большой эстрадный концерт в летнем театре сада. И ребята поют несколько песен. «Успех» — ошеломляющий. Успех, который с этого момента практически никогда не покидает ве самоцветы. И песни к тому времени уже появились, песни, которые надолго, а многие навсегда станут самыми любимыми песнями страны. Например, не повторяется такое никогда. Или песня ⁇ Добрые приметы ⁇,⁇ Верба ⁇ Не надо печалиться. У деревни Крюкова строим бам. Если сердцем молот, горлица, песня моя песня, снежинка, за того парня. Там, за облаками, на земле живет любовь и много-много других родных песен. Это результат сотрудничества коллектива с композиторами Фраткиным, Туликовым, Шаинским. Ханком, Добрынином, Ивановым, Френкелем, Богословским и другими, с поэтами Плецковским, Рождественским, Леонидовым, Шефераном, Дербеневым, Долматовским и, конечно, с композитором Давидом Тухмановым и поэтом Владимиром Харитоновым. А сейчас по моей заявке, ну а я думаю, и по вашим заявкам прозвучит песня Враткина на стихи Рождественского. Там, за облаками.
2: В небе колышется дождь молодой. Ветры летят по равнинам бессонным. Знать бы, что меня ждет за далекой чертой. Там за горизонтом, там, за горизонтом, Там, там, тара, там, там, тарам. Шел я к высокому небу не зря, То я узнал, что такое заря. Там за облаками, там за облаками, там, там, тара, там, там, там. Верю, что все неудачи стерпят. Встречаю тебя там за поворотом, там за поворотом.
0: ВИА с Ольгой Павловой ВИА с Ольгой Павловой И
1: вот тут возникает вопрос. Почему же самые лучшие композиторы и поэты именно самоцветом доверяли свои песни? И как это волшебник Маликов... Умудрялся практически из каждой песни делать шлягер. Поговорим подробнее.
0: Виа. 25 серия Самоцветы. Сам
1: Юрий Федорович Маликов об этом рассказывает таким образом. Надо иметь мух на песню. Обычно все композиторы не очень яркие вокалисты. Они напивают песню. И надо было в этой песне в каждом показанном фрагменте услышать что-то. Ну и, конечно. Тут надо добавить, что все члены Виа Самоцветы принимали участие в создании каждой новой песни. Конечно, Маликов кого-то обязательно выделял и ему поручал, чтобы контролировать форму песни, тональность. Но обсуждали они все все вместе. Ну и ориентировались, естественно, на молодежь. Хотелось модных ритмов, но все же на нашей российской лирико-драматической основе был построен весь репертуар «Ве-самоцветы». Помните, мы уже не раз обсуждали тему народности в нашей эстрадной культуре. И согласитесь, что на примере очень многих коллективов мы с вами сделали вывод, что только те ансамбли, в основе своей опирающиеся на фольклор, на свою культуру становились необыкновенно популярными на долгие годы, а вернее навсегда. И, может быть, вы со мной не согласитесь, но я все-таки скажу, и это правда, что самоцветы ставили перед собой задачу стать достойным пропагандистом именно советской песни. Причем это вовсе не значило оголтелого исполнения песен агиток. Это были песни и есть песни о жизни, о любви, о стройках новых и новых городах. Эти песни и есть история нашей с вами страны. А сейчас мне хотелось бы, чтобы вы услышали сложную песню, тяжелую песню о войне. И насколько точно сделана аранжировка. Она звучит, эта песня, мажорно. И какой в ней глубочайший смысл и для нашего с вами сегодняшнего времени.
2: Яростный сорок первый год У деревни Крюкова погибает взвод Все патроны кончились, больше нет гранат Их в живых осталось только семеро молодых солдат их в живых Осталось только семеро Молодых солдат Лейтенант израненный Прохрипел вперед У деревни Крюкова Погибает взвод Но штыки горят Чьи бьют не наугад Их в живых осталось только семеро Молодых солдат Их в живых осталось только семеро Молодых солдат Будут плакать мам. Не сдадут позиции, не уйду назад Их в живых осталось только семеро молодых солдат Их в живых осталось только семеро молодых солдат Отпылал пожара не то Далекий год, у деревни крюка вошел стрелковый взвод, отдавая почести, части, замере стоят, В караулю холма печального, семеро солдат, в карауле, у холма печального. Семерой солдат. Так судьбой назначено, Чтобы в эти дни У деревни Крюка Встретились они, Где погиб со славою Тот бессмертный звон. Там шумит, шумит сосна, высокая птица гнезда вьет. Там шумит, шумит сосна, высокая птица.
0: Только на «Маяке». «Виа». Многосерийный звуковой фильм. Продолжение следует. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру